0: Bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous de Trendstalk. En ce début d'année, nous allons passer en revue une série des, des risques géopolitiques et, et économiques qui obscurcissent l'horizon de cette année 2023. Et pour parler de, de tout ça, j'ai invité un, un spécialiste de, de l'analyse des risques, puisqu'il est député CEO de l'assureur crédit Credendo. Bonjour Nabil Gijakli. Bonjour Monsieur le Cavel. Et donc à Credendo et Trends Tendance, on réalisait ensemble en fin de, de l'année dernière un atlas des risques mondiaux et nous allons évoquer une série des, des risques pointés dans, dans cet atlas et nous allons commencer par le risque géopolitique euh, qu'on avait peut-être un peu oublié en, en, en Europe et qui nous a été brutalement rappelé l'an dernier avec la tentative d'invasion de, de l'Ukraine par, par l'armée russe. Euh, mais cette guerre qui est toujours en cours, est-ce qu'elle va encore impacter lourdement euh, nos sociétés euh, occidentales en, en 2023
1: ?– Mais évidemment, c'est un, 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 un game changer pour nous. Hein. On avait une relative stabilité en Europe, mis à part euh, la guerre en ex-Yougoslavie dans les années 90. Mais la guerre... – En Europe telle qu'elle, on ne l'avait plus connu depuis des décennies, avec des conséquences dramatiques, évidemment des conséquences pour la population d'abord, euh, mais ensuite euh, l'Ukraine et la Russie sont des exportateurs de céréales, euh, et donc ça a mis en difficulté toute une série de pays qui dépendent de ces exportations, et la Russie est exportateur euh, de matières premières, à commencer par euh, le gaz oui. et, et le pétrole. Et donc ça a créé euh, toute une série de remous économiques à l'échelle mondiale, et une crise énergétique, et cette crise énergétique, elle a commencé d'abord en Europe. Mais plus fondamentalement, je pense qu'on assiste à un retour, à un espèce de, de, de monde multipolaire ou bipolaire. Depuis la fin de l'Empire soviétique, nous avons vécu quelque part sous la Pax Americana, et... Si nous sommes unanimes dans le monde occidental à condamner l'invasion de l'Ukraine par la Russie, ce n'est pas le cas d'autres pays. Euh, Le continent africain ne vote pas comme un seul homme lorsqu'il s'agit de voter des résolutions à l'ONU. Donc on assiste à un changement finalement aussi de, de rapport de force. Euh, avec là-dedans une montée en puissance importante de la Chine, mais aussi d'autres puissances régionales. Vous n'aurez pas, vous aurez vu que la, la Russie continue à exporter une série de, de, de matières premières
0: vers l'Inde, par exemple. Et tout, quand il y a un, un bouleversement euh, comme ça, c'est aussi des opportunités à certains moments. Euh, Pareil pour le climat, dont on parlera plus tard, parce que c'est évidemment aussi un des risques. Donc, des opportunités, est-ce qu'il y a, dans cette redistribution des cartes, est-ce qu'il y a des opportunités pour l'Europe
1: ?– Pour l'Europe, je pense qu'il y a d'abord une opportunité politique, euh, autour de laquelle on tourne depuis bien longtemps. Euh, L'Europe est un géant économique, euh, mais un politique Il y a une opportunité, un, de reprendre une place dans le concert des nations, puisqu'on a parlé dans ce cas-ci, c'est à mon avis une des grandes surprises de Poutine, euh, d'une manière euh, unie. On reparle d'une Europe de la défense, et je crois que c'est indispensable, M. Kavel. On peut avoir les plus belles valeurs au monde, si vous ne pouvez pas les défendre, c'est un peu inutile. Donc, c'est une opportunité pour l'Europe d'aller plus en avant euh, dans une unité euh, politique et, euh, et, et de la défense, certainement. Euh, maintenant, la crise énergétique, elle touche d'abord l'Europe… Ouais. – C'est une opportunité aussi, puisque on se rend compte qu'on va reshifter toute une série de, nos, de, de, de notre approvisionnement, mais aussi on va commencer par vouloir compter sur nous-mêmes d'abord. Donc je pense que c'est une opportunité à saisir, elle ne viendra pas euh, naturellement.
0: – Ça ne tombera pas tout plus. Mais cette, ce conflit qui, qui perdure, euh, est-ce qu'il ne risque pas d'avoir… De, je ne dirais pas de s'étendre en Europe, mais il y a aussi des, des tensions entre la Bosnie et la Serbie, on en parle très très peu, mais dans, dans justement dans cet atlas des risques mondiaux, c'était une des zones, la, la, la seule, euh, au cœur de l'Europe, qui était en, en rouge foncé, euh, indiquant qu'il y avait vraiment un, un conflit latent euh, important, dont on parle très peu, euh, et est-ce que, ben, comme les Serbes sont assez proches des Russes, est-ce que on peut imaginer que ce conflit euh, euh, gagne en vigueur dans les mois qui viennent
1: – Qu'il y ait en tout cas une montée des tensions, certainement, que ça dégénère en conflit, euh, j'espère que non. Mais vous savez, quand on nous disait au mois de novembre et au mois de décembre que les troupes russes étaient en train de s'amasser à la frontière ukrainienne, je n'ai jamais cru que deux mois plus tard, il y aurait une invasion. Euh, mais ici, je pense que certes, il y a un jeu d'alliance, que certes, euh, on va essayer d'attiser un peu les tensions, à commencer aussi par le Kosovo euh, mm-hmm. qui sont des conflits latents depuis, depuis quelques semaines, mais que ça développe en, que ça se déclenche en déflagration je, je, j'espère et je pense que non mais Ide- les tensions sont là
0: – Idem pour euh, Taïwan, souvent on a, on a comparé un petit peu euh, les, les, les visées de la Russie sur l'Ukraine à celles de la Chine euh, sur Taïwan où la, 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 peut-être que la disparité est encore plus forte peut-être euh, et, est-ce que là aussi, il y, a, il y a un risque réel que ça se matérialise à court terme ?– La Chine, euh, je, à court terme, je ne pense pas.
1: Euh, la Chine n'a jamais caché son ambition d'une réintégration de Taïwan dans le giron historique de la Chine. Euh, ce qui est en tout cas certain, c'est que la Chine a une assertivité beaucoup plus développée depuis, depuis quelques années. Euh, nous assistons à une montée des blocs euh, avec deux superpuissances, les États-Unis qui ont quand même encore une longueur d'avance sur toute une série de plans, et la Chine. La Chine est active à Taïwan mais pas uniquement là mmh. il y a des tensions avec le Japon et il y a des tensions en mer de Chine et ce ne sont pas des choses qui datent d'hier maintenant je pense que les dirigeants chinois ont d'abord comme priorité de continuer leur développement économique c'est quand même un pays qui est sorti de la pauvreté pour une bonne partie de sa population et se lancer dans une aventure militaire semble un peu prématuré. par contre ce qui est certain c'est que le régime chinois doit regarder avec attention euh, la diplomatie mondiale, le jeu des alliances et comment les puissances occidentales ont réagi à, à, à l'agression russe. Et là c'est quand même un signal assez fort. Hein.
0: On sens qu'il y a une, rési- une vraie résistance, c'est ça qui est, euh, Je pense euh,
1: que euh, tout le monde on a été surpris un de l'unité européenne, de l'unité transatlantique. Rappelez-vous, il y a quelques années, Macron disait que euh, l'OTAN était en mort clinique. On assiste à tout à fait autre chose. À cet égard-là, le régime de Poutine a perdu son pari, puisque l'OTAN, plutôt que de euh, se retirer, va progresser. Mais euh, certainement, pour la Chine, c'est une euh, leçon de savoir, enfin une leçon, ou en tout cas c'est une mise en garde euh, que euh, ben le jeu des alliances joue. Hein. Mmh. Maintenant, il faut aussi rester optimiste, c'est, il y a une place à la diplomatie. Et la diplomatie, pour l'instant, n'est pas très présente sur le front euh, russo-ukrainien, mais euh, les gens doivent se reparler à un moment ou à un autre. Et c'est déjà le cas certainement euh, en Chine.
0: Hein. – Alors, un, une des zones de conflit potentiel aussi, euh, c'est au, au, le Yémen, et à travers le Yémen, l'Iran… Euh, l'Arabie Saoudite, euh, lors de la, la rédaction des articles qui, dans, de cet atlas, un, un politologue de l'Université de Louvain, Tanguy Streuil, disait que c'est vraiment l'Iran pour lui, la situation en Iran, où il y, y a une contestation euh, pour la première fois depuis, de, depuis l'avènement du pouvoir euh, des, des ayatollahs euh, en Iran, il y a une vraie contestation euh, de, du pouvoir, il dit que ça peut être un des pivot de l'année 2023 qui peut faire basculer beaucoup d'alliances, de leadership dans le monde musulman et donc à, à, à travers le monde. Est-ce que vous partagez cette analyse je,
1: je partage l'analyse. Il y a au Moyen-Orient une fracture depuis euh, des mmh. dizaines d'années actuellement, il y a une lutte pour l'hégémonie régionale entre l'Iran et l'Arabie Saoudite avec des euh, protagonistes par procuration comme au Yémen comme vous l'avez dit mais aussi au Liban et aussi en Syrie. Ce qui se passe en Iran pour l'instant, c'est de la population qui descend dans la rue, qui soulève. C'est pas la première fois, ça s'est déjà passé des dernières années, mais quand je vois ce qui s'est passé dans le printemps arabe en 2010-2011, je reste quand même extrêmement prudent sur les conséquences. Pour le moment, la répression est là. Euh, et, et, et la population euh, en souffre. Euh, L'Iran est une puissance non seulement économique, non seulement régionale, sur le plan militaire, mais aussi économique. C'est un pays... À, avec lequel on doit compter. C'est un pays sur lequel euh, il faut que, que, qu'il y ait un certain apaisement. Euh, – Il y a des
0: infrastructures euh, plus que correctes d'ailleurs. Euh, – Oui, c'est un, euh,
1: c'est, un, c'est, un, c'est un pays qui a vraiment un potentiel, une population jeune en, en croissance, des ressources de matières premières, des gens euh, avec des diplômes. Ce qui se passe maintenant euh, est vraiment une agitation populaire, n'ayons pas peur des mots, mmh. sur quoi cela débouchera. On a vu ce qui s'est passé dans, dans le passé, dans des régimes forts, dans cette région-là, ou, ou, ou en Asie aussi. Donc, moi, je serais plutôt enclin à être extrêmement perplexe et pas trop euh, optimiste quand une issue euh, à l'occidental. rappelez-vous, hein, on a été très, très euh, positif sur ce qui s'est passé en Tunisie, sur ce qui s'est passé en euh, Égypte, euh, quelques euh, années après, manifestement, ça n'a pas changé. Hein.
0: – Alors, a d'un point de vue euh, des exportateurs belges, euh, ce risque géopolitique, est-ce qu'il est effectivement plus fort que les années précédentes est-ce qu'il, Et est-ce qu'il il handicap, au-delà du cas euh, précis de l'Ukraine, mais est-ce qu'il il handicap globalement le, le développement de nos exportations
1: Lorsque nous avons euh, publié notre baromètre à l'exportation que nous faisons tous les ans avec Trends Tendance, on s'est rendu compte que, un, il y avait un impact certain, et que deux, l'exportateur, sur le coup et moyen long terme, restait optimiste et entrevoyait même une croissance de ses exportations. Alors, sur l'année à venir, euh, dans ce genre de situation, il y a des gagnants et des perdants. Euh, au niveau, à court terme, les pays qui sont exportateurs de matières premières sont certainement, font partie des gagnants. Et donc, il y a des opportunités de marché. On pense évidemment au Moyen-Orient, mais pas que. Lorsque vous regardez en Angola, lorsque vous regardez en Amérique latine, il y a aussi énormément de pays qui peuvent en profiter. Donc, sur le court terme, ce sont des opportunités. Deuxième chose, on assiste à un rééquilibrage, à un rétablissement d'un certain nombre de, de relations économiques avec des pays qu'on avait un peu euh, laissés de côté. Et donc là, il y a aussi des opportunités. Sur le moyen et le long terme, euh, je pense que euh, les régions du monde où il faut être, c'est certainement... Et indiscutablement, comme toujours, l'Asie, mais l'Afrique a aussi une place, mais chaque fois avec, avec des risques tout à fait certains. Et
0: est-ce que le risque géopolitique, la, la crainte de conflit militaire, est-ce que ça freine des exportateurs En tout cas, ça freine les
1: exportateurs forcément par la force mmh. des choses sur les pays en question. Mmh. Euh, nous avons assisté avec le régime des sanctions à un retrait d'une série d'entreprises belges, européennes et internationales du marché, du marché russe. Euh, le redéploiement se fera à un moment ou à un autre. Mais je pense qu'au-delà de ça, la redistribution des cartes mondiales, mmh. et puis on sort du Covid, euh, où on a remis en cause quand même, ou plutôt on s'est questionné euh, sur les sources d'approvisionnement, ouais. puisque pendant cette période-là, il y a une série d'approvisionnements qui n'y plus. On s'est questionné aussi sur et ça c'est lié avec la, la question climatique, la, l'intelligence ou la pertinence d'aller importer des produits euh, de tous les bouts du monde, donc je pense qu'il y a à cette échelle-là aussi une réflexion à se faire, la chaîne de distribution, euh, l'approvisionnement, et puis dans un certain nombre de cas, relocaliser. Alors relocaliser, ça ne veut pas dire dans son jardin, mais ça veut dire se réapproprier euh, les facettes de son destin, les outils de sa, de sa production. Et là c'est un, aussi un, un, un changement de paradigme certain, oui.
0: Alors, passons peut-être à un autre type de risque, le, le risque lié à l'inflation. Là, on l'a tous bien vu euh, l'an dernier. Alors, ça se, ça se tasse peut-être un peu, elle est peut-être un peu moins forte qu'il y a quelques mois. ou En tout cas, on l'annonce une année 2023 avec une inflation plus faible. Est-ce que, selon vous, on va revenir à une inflation sous les, les 2% comme on l'avait ces 15-20 dernières années – Ou si ça baisse, ça ne va quand même pas retomber jusque-là euh,
1: – l'année, l'année 2022 qui s'achève est une année inédite. Hein. On a eu une guerre, on a eu euh, euh, des ruptures dans la chaîne de, de distribution, on a commencé à avoir des pénuries sur l'une ou l'autre chose. Euh, et à la sortie du Covid, l'économie a repris. L'économie a repris on a assisté déjà à ce moment-là à une hausse des prix. La hausse des prix a été exponentielle tout au long de l'année dernière notamment avec, au suite des de conflits euh, Russie-Ukraine, euh, l'objectif de 2% est un objectif qui dit ce qu'il veut dire. On doit l'atteindre, on peut être en dessous, on l'a été ouais. en Europe pendant plus d'une dizaine d'années, euh, on, a été, on, on est pour l'instant largement au-dessus. Euh, je pense, euh, très honnêtement, que pour suite à une série de facteurs, d'abord la nécessité importante de redéployer l'économie vers euh, une économie plus durable qui demande des investissements une certaine déglobalisation.
0: Euh, – oui, la, la relocalisation dont, dont vous parliez, ben, finalement, s'il y avait eu une, une délocalisation, c'est pour pouvoir produire à moindre coût. Donc, évidemment, si ça revient par ici, c'est un coût supérieur, alors avec d'autres avantages qui compensent peut-être. Mais... – Il faut être conscient
1: que ça, ça, ça coûtera plus cher, vous avez tout à fait raison. Euh, je pense aussi qu'il y a une raréfaction d'un certain nombre de, 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 de produits qui vont se faire euh, quand on shift d'une économie à une autre. Et donc, on va avoir… Il faudra s'habituer à nouveau à avoir un taux d'inflation, d'augmentation des prix un peu plus important. Mais ça n'a pas que des effets négatifs. –
0: Ce n'est pas forcément euh... un problème, une inflation moyenne, on ne va pas dire hyper élevée que pas à 10%. – Je mais... n'ai pas
1: de chiffre fétiche ouais. euh, et, et c'est, c'est le rôle des banques centrales, je n'interférerai pas dans, cette, dans ce mmh. débat-là. Mais en tout cas, qu'il y ait un peu d'inflation peut avoir des des effets positifs, notamment sur la dette, notamment aussi sur la rémunération de l'épargne. Et donc, vivre avec une inflation un peu plus haute permettra très certainement de réduire le poids de la dette de manière pratiquement naturelle. Maintenant, avoir quelque chose qui est totalement démesuré, comme on a connu les chiffres l'année dernière, ça crée de l'incertitude. Et l'incertitude, pour l'économie, c'est un problème. Parce que vous devez vous approvisionner à un prix qui est changeant. L'explosion des coûts a conduit un certain nombre de commerces, un certain nombre d'entreprises qui sont vraiment touchées directement à interrompre leur production. Donc, oui, on devra s'adapter à un niveau d'augmentation des prix, un taux d'inflation supérieur à ce qu'on a connu les dix dernières années, mais qui était vraisemblablement aussi une période anormale sur le plan historique, mais euh, on doit doit maîtriser les
0: choses. – L'une des clés, c'est sans doute de retrouver une énergie à un prix correcte, en tout cas supportable, économiquement supportable pour l'industrie européenne.
1: – Certainement, mais ce qui se passe aujourd'hui dans un, un, dans un conflit euh, militaire avec des enjeux géopolitiques qui se traduisent notamment par l'énergie, euh, où est la, la vérité du prix euh, Où est la spéculation euh, Maintenant, ce qui est certain, lorsque vous regardez les rapports de l'Agence internationale de l'énergie elle table sur une diminution à moyen terme sans conflit, toute chose étant égales par ailleurs, des prix du gaz et du pétrole, pardon, pourquoi Parce que la demande est censée diminuer puisqu'elle sera remplacée par un autre type d'énergie, d'énergie renouvelable. Et donc, à moyen terme, on table plutôt sur une baisse de ce genre de produits. Mais pour l'Europe, c'est aussi une manière de se réapproprier son destin. Pour l'instant, l'inflation en Europe, je crains que la Banque Centrale Européenne puisse agir, mais pas directement, je m'explique. – La hausse des prix en Europe est essentiellement due à la hausse des coûts de l'énergie sur lequel la politique monétaire est impuissante puisque c'est l'inflation importée. Par contre, la crainte, c'est le second tour, c'est ce qu'on assiste actuellement, c'est-à-dire que ça se répercute sur les coûts de production et sur les salaires. Et là, la politique monétaire peut avoir un, pourra avoir un effet, mais sur le long terme, je suppose que si j'en crois les, les, l'agence de l'énergie, les prix devraient euh, se tasser, parce que c'est en 2025-2030, euh, mmh. euh, ce, ce serait bien incapable de le dire, mais on, on prévoyait une diminution des prix à l'horizon 2030-2035.
0: – Vous avez évoqué euh, les énergies fossiles, ça nous, nous amène vers le troisième risque, le risque euh, climatique, et là, euh, les, 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 là le planisphère euh, était éloquent, puisqu'on voit bien que ça touche la totalité de la planète, alors plus fort à certains endroits que, que d'autres, mais vraiment tout le monde est touché, mais est-ce qu'une question générale, est-ce que les citoyens en Belgique et ailleurs en ont suffisamment conscience des impacts Je pense que il faudrait,
1: être aveugle, il faudrait être aveugle pour ne pas en être conscient parce que, comme vous dites, hein, il y a des, on pense naturellement que le, le dérèglement climatique, les impacts du réchauffement de la planète vont euh, d'abord toucher euh, les îles, euh, les zones côtières, sans doute des régions d'Afrique comme on l'a, on l'a analysé dans l'Atlas des risques. Mais on s'est rendu compte, il y a deux étés, et cet été-ci, que c'est quelque chose de global. Aucune région ne sera épargnée. Je pense que les inondations de l'été 2021 en Belgique sont une conséquence du réchauffement climatique. Ce qu'on a vu, les, les, les écarts de température extrêmement importants, avec des essais très chauds, des hivers très froids, des inondations, euh, des, euh, des hurricanes, des, des ouragans, s'est mm. appelé à se renouveler cet mm. été. Euh, pas plus tard, pas plus loin qu'en France, euh, avec la diminution euh, de l'eau, les centrales nucléaires n'ont plus pu être refroidies correctement. On a dû mmh. en stopper quelques-unes. Et c'est collatéral. Ah, oui. En, en oui. Allemagne, le trafic fluvial a été interrompu parce que le, les eaux du Rhin étaient trop basses. Donc. On commence à le sentir réellement. Les premiers cris euh, d'alerte sur, euh, sur les dangers euh, du réchauffement climatique ont été lancés euh, par le Club de Rome en 1980. Euh, pendant des années, on ne on, on les a pas écoutés. En 1995-1997, tournant protocole de Kyoto, Paris, euh, la COP21 à Paris en 2015, on dit Là, c'est un, à nouveau un, un moment décisif parce qu'on se donne un objectif. Le problème, c'est que cet objectif est à beaucoup trop long terme. Oui. Ne pas dépasser de plus de 1,5 demi de réchauffement de la température par rapport à l'ère pré-industrielle. On sait qu'on n'y sera pas. Par contre, il y a une prise de conscience. Euh, il faudrait vraiment être aveugle pour ne pas le voir.
0: Oui, et puis ce qu'on disait tout à l'heure, dès qu'il y a aussi un conflit et un, un changement de comportement, il y a aussi des opportunités économiques. Et là, la Belgique n'est pas forcément euh, mal positionnée dans toute une série de, de technologies d'avenir. On a, on a
1: vraiment des champions en Belgique à cet égard-là et en Europe de manière plus, plus générale parce que vous avez des champions euh, dans l'éolien, offshore, onshore, on a un champion pour la production de l'hydrogène vert. Nous avons toute une série de sociétés qui ou fournissent ou sont dans la construction. Pour lutter contre le changement climatique, il y a deux, il y a deux techniques qui doivent être faites en même temps. D'une part, on doit réduire notre production euh, de CO2. Et là, vous avez toute une série de, de, d'entreprises en Belgique, euh, je ne vais pas les citer, je ne vais pas faire de la publicité, mais qui sont capables de produire toute une série d'outils euh, et de capture du CO2, des chaudières avec des hautes euh, performances énergétiques. Et puis l'autre chose, euh, il faudra aussi s'adapter aux changements, c'est-à-dire par exemple, euh, construire des digues, euh, rénover le bâtiment, euh, changer sa manière de, 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 de concevoir le transport des choses et des objets. Et là-dedans, nous avons toute une série d'entreprises qui peuvent le faire. Et je crois que c'est une donnée qui est importante pour l'ensemble de l'Europe. C'est une occasion pour l'Europe de reprendre son rang. Nous avons loupé la révolution des GAFA, qui sont présentes en Chine, qui sont présentes de l'autre côté de l'Atlantique et pas en Europe. Ici, nous avons, un, pris la conscience de la nécessité de bouger, deux, euh, des techniques pour le faire. On sait ce qu'il faut le faire, il faut investir et le faire. Maintenant, c'est un enjeu qui est mondial et l'Europe seule ne peut faire grand-chose.
0: – Oui, et c'est aussi un enjeu dans lequel on voit parfois cette… Euh cette ambivalence avec d'un côté des entreprises très en pointe et qui investissent beaucoup dans les technologies d'avenir et des pouvoirs politiques très hésitants, ayant du mal à se mettre d'accord sur des mesures à prendre. Donc on, on, peut-être qu'on avance de manière parfois un peu bancale. – Je crois qu'on doit
1: être conscient d'une chose, c'est qu'on parle de transition. Et donc shifter d'une économie dépendante des hydrocarbures vers une société th- totalement décarbonisé, ne se fera pas du jour au lendemain. Et il faut deux types de mesures. Il faut des mesures qui sont ce que j'appelle des mesures contraignantes, c'est-à-dire un, un outil législatif, un outil réglementaire qui
0: impose… – L'être humain n'aime pas trop changer ses habitudes et donc ça suscite chaque fois la grogne et donc c'est difficile à prendre ce type de mesures. – C'est vrai.
1: Euh, – Elles ont même entraîné des, des manifestations dans les rues, et c'est paradoxal, parce que vous avez des jeunes qui marchent pour le climat depuis des années, et puis quand on augmente l'une ou l'autre taxe, vous avez des gens qui descendent dans la rue, ce qui est légitime aussi. Euh, <rire> mais, mais, mais l'autre partie de l'équation, euh, outre, je, je ne sais plus vers où je voulais aller, <rire>
0: Euh... Et les technologies. Les technologies Et alors il faut des, des incitants. Il faut
1: des incitants. À côté, c'est ça que je voulais dire. À côté de la réglementation, il faut de l'incitant. Et l'incitant, c'est par exemple des choses que nous avons fait chez Credendo, donner des incitants pour que les entreprises qui s'engagent là-dedans. Puissent le faire, mais encore une fois, c'est une transition. Et donc, euh, des entreprises vont avoir une division énergie, une division eau euh, qui va progressivement prendre la valeur, mais tout en restant, en partant de leur socle précédent.
0: Et sur cette carte, donc, je disais, les, le risque climatique, il est euh, vraiment planétaire, mais il semble quand même être fortement concentré aussi sur, en tout cas, une phase beaucoup plus aiguë au cœur de l'Afrique, qui est une des zones où les, les, les plus peuplées et où des territoires énormes vont progressivement devenir inhabitables pour l'être humain, donc ça risque d'amener des, des, des migrations de, de millions de personnes. Et comment parviendra-t-on à, à gérer ça et Ne faudrait-il pas euh, des efforts internationaux pour aider l'Afrique, le continent africain à avoir un développement décarboné
1: ?– Mais c'est, c'est, c'est l'enjeu et, et c'est vrai que lorsque vous regardez aujourd'hui les, les émissions de, de CO2 par tête d'habitant, euh, ben les, 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 les pays de l'Emirat, du Golfe où on a fait euh, la Coupe du monde viennent en tête, mais euh, essentiellement les états unis avec l'ordre de 14 euh, tonnes d'émissions de CO2 par an, l'Europe est entre 6 et 8, la Chine 6 ou 7 euh, tonnes de CO2 par habitant, l'Inde 2 et l'Afrique c'est moins de 1. Ouais. Mais si vous multipliez ça par 300 millions pour les Américains ou 1,3 milliard pour les Chinois, c'est une donnée ouais. différente. Alors dans le cas de l'Afrique, c'est quelque part euh, inégalitaire puisque c'est un continent qui est euh, peu responsable de l'émission ouais. euh, de CO2 qui ensuite découvre des ressources d'hydrocarbures sur lesquelles il compte pour se développer Or, ce n'est pas la solution et on le sait. Ce qui signifie, par contre, c'est un des continents les
0: plus chauds. – Oui, mais c'est un paradoxe de notre développement actuel, c'est que le continent le plus ensoleillé est celui où on utilise le moins l'énergie solaire. Donc là, il y a peut-être des investissements à faire, utiles mondialement à faire. – L'enjeu de l'énergie solaire,
1: c'est de pouvoir, un, la stocker et deux, la transporter. Euh, on fait des progrès mais sans doute il y en a-t-il encore beaucoup à faire mais ça demande effectivement des investissements massifs, euh, le Maroc en est un exemple, il y a plusieurs champs euh, de photovoltaïque qui, qui ont été créés et c'est là où on, on doit aller maintenant la, l'Afrique cumule euh, la sécheresse, mais avec aussi des réservoirs extraordinaires, comme la, la RDC, la République ouais. du Congo, qui est un continent vert, où tout pousse. Euh, c'est n'est ouais. pas la seule région du monde, euh, de, de, du continent ouais. où c'est le cas. Euh, le problème de l'Afrique, c'est qu'il faut une certaine stabilité il faut un développement harmonieux, il faut des investissements et une gouvernance locale mmh. qui parfois fait défaut. Euh, ou sinon, vous allez vous retrouver effectivement avec un choc un, migratoire, deux, des conflits, et trois, certainement, il ne faut pas sous-estimer, une augmentation des zones désertiques autour du Sahara avec un impact pour les continents avoisinants. Hein. Mmh. Euh, on ne peut pas louper cette transition-là, d'autant plus que l'Afrique est un des pays où la natalité est encore en explosion.
0: – On n'a pas fait tout le tour des des risques évoqués dans dans cet atlas. Mais on arrive déjà tout doucement vers la la fin de de cette émission. Et donc, traditionnellement, je demande à à mon invité euh, deux petites infos. D'abord, une info économique après un conseil culture. Alors, votre info économique, c'est la remontée des taux sur les livrets d'épargne. Mais bon... euh, de cette remontée, elle est quand même un peu faible par rapport au niveau d'inflation, non
1: ?– Mais on, on arrive, je pense, à, à la fin d'un cycle économique inédit où les taux étaient négatifs, les taux de rémunération à court terme pour les banques étaient négatifs. On a voulu le répercuter dans un certain nombre de cas sur l'investisseur. Ce que je veux dire ici, c'est que chaque... Euh, Il y a toujours deux faces à une médaille. Euh, certes, on assiste timidement à une remontée de la rémunération des carnets d'épargne, mais ça veut dire que les obligations, tous les revenus de titres ou d'échéances fixes avec euh, un produit qui est moins risqué que sur le marché des actions, va à nouveau devenir plus rémunérateur, ce qui est une bonne nouvelle pour euh, les investisseurs qui cherchent du rendement sans prendre trop de risques. Euh, alors vous avez raison, par rapport à l'inflation c'est extrêmement bas, mais c'est un mouvement qui s'enclenche. Mmh. On va atteindre, ou on a déjà atteint le pic d'inflation, on n'est pas encore dans une situation de reflux, on a commencé à augmenter les taux, euh, ce n'est qu'un début. Donc c'est C'est assez frappant en tout cas, quand ça commence à bouger dans une banque, plusieurs ont suivi assez systématiquement et si vous suivez l'actualité en France, euh, le livret réglementé euh, public est à 2%. Donc c'est un mouvement assez assez, euh, inédit depuis une dizaine d'années, ça méritait d'être souligné je pense.  –
0: Ok, et alors le, le Conseil culture, là, vous nous parlez de bande dessinée. Moi, je suis un fan
1: de bande dessinée, mmh. mais depuis, euh, depuis mon plus jeune âge, à la maison. Vous savez, euh, il y a quelques années, il y avait les lecteurs de Tintin, les lecteurs de Spirou. Nous, on lisait Tintin. Euh, et moi, j'ai une, une affection. Par... Je, je suis très éclectique. J'aime euh, des bandes dessinées plus classiques comme Astérix, le Gaulois, Tintin, des choses comme euh, 13 ou L'Argo Winch ou, ou Les Passagers du Vent de, de Burdon. Mais je suis un fan absolu. Des bandes dessinées de western. J'ai en particulier toute la collection des Blueberry, toute la collection des Comanches. Et là vient de sortir Durango, qui s'essaye aussi, Swolf s'essaye aussi à refaire la jeunesse de son héros. Mais la la série est vraiment extraordinaire parce que c'est un tueur, mais pas à gage. Dans des contrées sauvages et fantastiques, il a des valeurs et il met ses. Comment dire ses talents. (rire) <rire> oui. euh, par rapport au maniement des armes, au service de, de la faible, de, du faible et de la veuve et de l'orphelin. Donc c'est sympathique. On voyage au, au Mexique, on voyage dans toutes les régions euh, des États-Unis. Et franchement, euh, je passe un bon moment, ça me change des, 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 oui. des, 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 de l'atlas des risques et des différentes. Même si euh,
0: la bande dessinée, c'est aussi un produit d'exportation pour la Belgique.
1: C'est un <rire> produit d'exportation. Et pour les 100 ans euh, oui. que Credendo a fêté en, en, en 2021, dans une période Covid, nous avons oui. sorti une bande dessinée euh, qui relate euh, de manière fictive des aventures d'un assureur crédit à travers le monde euh, à suivre ses clients. Euh, Omerta Luanda était le titre. Euh, mais oui, non, non, oui. c'est vraiment une manière de, de sortir. Mais dans le cadre du Rango, on est un peu dans le, le, le style des Western Spaghetti à la Union American oui. euh, pour la musique et, et, et avec des mines patibulaires. Non, non, c'est oui. vraiment un grand moment de divertissement.
0: Eh bien, M. Jacli, je vous remercie beaucoup pour tous ces commentaires et ces, et ces conseils. Et quant à vous, chers téléspectateurs, j'espère que vous n'êtes pas trop démola- démoralisés avec tous ces, ces risques que nous avons évoqués, euh, ces risques qui planent donc sur cette année 2023, mais à, à risque, il y a aussi des solutions et on espère qu'on les trouvera assez rapidement. Bon week-end à tout le monde.